0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Der Frank. Hi Frank. Hallo Ron. Und zur Überraschung aller haben wir eine charmante Lady heute noch in unserer Runde und zwar Sabrina Teuber von Lord George. Liebe hallo. Sabrina, hallo. Hallo, Ron, hallo,
1: Olli,
0: Hallo, Frank. Ja, hallo ja. Sabrina. Liebe Sabrina, eine echte Lady ähm, Lord, von Lord George heißt das. Äh, was ist denn Lord George, bitteschön?
1: Also, ich bin äh, keine echte Lady, aber ich bin die Lady hinter Lord George. Und Lord George ist ein Veranstalter für Oldtimer-Touren und Rallies Und zwar insbesondere auch für die Menschen, die die vielleicht keinen eigenen Oldtimer haben. Das heißt, ähm, ja, ich sage immer so gerne Lord George und die 40 Oldtimer. <lacht> so ein bisschen an Alibaba angelehnt, weil wir haben äh, ja exakt 39 Fahrzeuge und eine historische Bierkutsche derzeit in unserer Flotte. Und damit kann
2: man tatsächlich an einer
0: schönen Oldtimer-Rallye teilnehmen. Das heißt, wie darf ich das verstehen, wenn ich jetzt sage, also ich war ja mal auf eurer Homepage lord-george.de, also lord-george.de ähm, und habe mich da mal umgesehen. Ihr habt ja da tolle Autos ne? und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wow, so ein Renault Turbo, ja, den habt ihr ja da drauf, äh, den würde ich schon immer mal gerne fahren, dann kann ich äh, sozusagen bei euch anrufen und fragen, ob es bei einer Rallye-Veranstaltung, also einer Oldtimer-Rallye, die jetzt nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, sondern auf verschiedene andere äh, Tests, äh, dann kann ich sie anrufen und fragen, was, äh, was äh, ist das Auto noch frei, ist ein Platz noch frei und kann ich äh, da teilnehmen.
1: Genauso ist es. Also natürlich sind die Oldtimer auch in verschiedene Klassen unterteilt. Und ähm, ja, insbesondere der R5 Turbo ist schon auch eher für einen Profi gedacht. Also da darf man auch ein bisschen Erfahrung schon haben. Aber grundsätzlich haben wir ganz viele Fahrzeuge, die auch absolute Oldtimer-Neulinge fahren können. Denn also ihr Jungs wisst das, ihr fahrt selber alle historische Fahrzeuge ohne Servolenkung und Bremskraftverstärker. Ist das mitunter schon auch ein bisschen Arbeit? Und äh, ja, also da gucken wir halt schon, ob auch so die Erfahrung schon da ist. Aber auch wenn du nicht an der Rallye teilnehmen kannst äh, und sagst, Mensch, ich bin da gerade unterwegs und will unbedingt mal ein, zwei Tage so ein R5 fahren, ähm, dann darfst du den auch so gerne mieten.
0: Ein ja. Traum von Ronnen, also ein R5 Turbo. Ja, das wäre doch absolut. Serie 1 ist immer abgebrannt von denen. Ne? Serie 2 war dann schon <lacht> etwas besser. Aber äh, nee, Tolles Auto, ja, ist ein aber es ja. ist ein richtiges Biest, aber es ist ja nicht das einzige tolle Auto bei euch. Ihr habt ja wahnsinnig viel. ihr habt ein paar Italiener, ihr habt Corvette Stingray, äh, ihr habt äh, einfach eine ganze Reihe von 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 Klassikern, nach denen sich äh, jeder oldtimer Liebhaber die Finger lecken würde. Und das bringt mich zum Thema, denn wir wollen ja nicht nur über Oldtimer-Rallys sprechen. Eigentlich wollen wir nur bis hierhin über Oldtimer-Rallys sprechen, worüber wir heute sprechen wollen. Das was ist dein Dienstwagen, liebe Sabrina? Was für einen Dienstwagen fährst du denn?
1: Ja, ich ähm, habe das große Glück, dass ich einen Daimler Double Six fahren darf. Einen Jaguar Daimler Double Six aus dem Jahr 1992. Und äh, ja, also für, für die Hörer da draußen, die Jaguar Daimler nicht so kennen, vielen ist das eher so ein XJ außer. Aus der dritten Generation noch viel eher ein Begriff. Das ist für mich ein Auto, also jedes Mal, wenn ich, er heißt tatsächlich bei mir auch liebevoll das Biest. Jedes Mal, wenn ich reinsteige, denke ich oder stelle ich mir vor, dass da vor 30 Jahren der amerikanische Präsident zu irgendeinem Empfang gefahren worden ist. Also Biest im Sinne von amerikanische Präsidentenlimousine. Also auch ob das, naja, wie gesagt, ist ja kein Oldtimer, ist noch ein Youngtimer, aber auch ob diesen Alters ein unglaublich ähm, luxuriöses Auto für die damalige Zeit, äh, ja, wo, wo ich sage, über... Ähm, Massagefunktion etc. hat man doch damals in den Sitzen hat man doch damals nicht wirklich nachgedacht ja. und das auch das bietet es also wirklich ein ganz ganz tolles Auto
3: Wahnsinn. und
1: äh, ist ja ist ein V12er das heißt über 300 PS da geht auch richtig was ab. Das ist voran. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Ja, das heißt also, wenn das ein 92er ist, dann ist es ja tatsächlich auch der letzte, äh, das letzte Jahr äh, der Baureihe 3, ja. <lacht> Und äh, ähm, dementsprechend sind da auch die Kinderkrankheiten, insbesondere der Serie 2, dann endgültig abgestellt. Äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht nur von seinem absoluten Luxus und dem Power, den er hat, ein faszinierendes Auto, sondern es ist auch ein faszinierendes Auto, ähm, wenn man äh, sozusagen äh, die... Äh, die Fähigkeit betrachtet, diesen riesen Motor mitsamt seinen Aggregaten und Schläuchen und Kabeln in diesen Motorraum reinzupressen. Denn wenn man die Motor aber aufmacht, dann sieht man ja im Grunde genommen äh, keinen freien Raum mehr. Ne? Die, die Motor, der Motorraum wird ja auch gerne als Schlangengrube bezeichnet, weil er
3: eben so voll ist und so viele Schläuche und Kabel und alles Mögliche. Das ist halt wirklich ein technisches äh, Wunderwerk und Meisterwerk, aber eben für Mechaniker natürlich ein einziger Horror, Das ist klar. Also man, die Stunden, die man eben braucht für eine ordentliche Wartung, die äh, gehen wirklich dann ins Geld natürlich. Das ist klar.
1: Ja. Also wie Ron das eben schon sagte, gerade die Vorgängermodelle, also auch in der Oldtimer-Szene, äh, sind dafür bekannt und dementsprechend weniger beliebt. Äh, viele sagen auch, dass es wirklich... Ähm, das ist dann auch ein Dollargrab, weil man viel, viel Geld reinstecken muss. Toi, toi, toi. Das ist äh, bei, bei dem Modell dann wirklich nicht mehr. Die Kinderkrankheiten sind alle ausgemerzt. Äh, allerdings muss ich das auch ganz klar sagen, wenn ich den zwei Tage nicht fahre, dann muss der halt am Strom hängen. Ne? Weil auf ja. der ganzen verbauten Technik, äh, äh. Die, ist, äh, die damals ein absolutes Novum war. Ich meine, ich habe eine Frontscheibenheizung drin, alles Mögliche. Ähm, nee, nee. Der hat so viel Kriegstrom also keine 48 Stunden, ähm, da braucht er erstmal wieder <lacht> ein paar Stunden Energie und ja, kürzlich <lacht> war, ja, war, war mein Neffe bei ähm, uns zu Gast aus Berlin, der ist 16 und hat dann erstmal den Oldtimer bewundert und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich den auch mal wieder an Strom hängen. Und er hat mich dann wirklich gefragt, Sabrina, ist das ein Elektroauto? Ja. <lacht> Weil die Batterie auch natürlich im Kofferraum verbaut ist. ne? Ja. Und ich fahre dann immer so rückwärts an die garage ran, aber so eine Außensteckdose. Ja, <lacht> ja das war schon Was? ganz amüsant. Also das ist ja. das Einzige, worüber ich jetzt so, äh, wenn überhaupt, jammern könnte. Denn wie Ronda das schon sagte, tatsächlich habe ich das große Glück, dass da nichts mit Kinderkrankheiten mehr ist. Also das finde ich ganz toll.
3: Also dem Neffen hättest du sagen sollen, das ist auch ein Elektroauto. Genau,
1: das habe hab ich, ich getan. getan. <lacht> 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 ja. <lacht> ja.
0: Ähm, äh, interessant ist ja äh, bei diesen, äh, bei der, bei der XJ-Serie oder bei, bei äh, also jetzt äh, Jaguar-Daimler äh, Double Six, ähm, dass es da ja eine ne ganze Reihe auch, äh, sage ich mal, noch von äh, von Extras gibt, die da tatsächlich verbaut sind, die äh, einen natürlich feuchte feuchte Augen kriegen lassen, dass man vor Glück fast weinen möchte. Das hast du ja gerade äh, schön beschrieben, äh, dass da sogar Massagesitze und sowas drin sind. Ja, mhm. ähm, ich habe jetzt mal eine Frage und zwar war ist ja, so, vielleicht kannst du das beantworten. Wenn das ein 92er ist, da wurde der Double Six sozusagen 1992 nur noch als Fanden Plus gebaut. Fanden Plus, das war ursprünglich mal ein belgischer Karosseriebauer, der auch eigene Formen Autos entworfen hat und dann gewechselt ist sozusagen in die, in die Ausstattungsvariante, bis sozusagen der Begriff Fanden Plus dann irgendwann Austin zugesprochen wurde, die Marke. Weißt du denn, ob das ein Fanden Plus ist? Möglicherweise sogar einer mit langem Radstand?
1: Also tatsächlich hat der einen langen Radstand meiner, aber ich äh, behaupte, dass ich nirgendwo äh, in, der, in der Ausstattung, äh, wo es ja im Gegensatz zu heute viel, viel mehr also äh, Bezeichnungen überall gibt, von den Plus äh, habe ich noch nirgendwo gehört. Und stelle nee. jetzt wieder fest, das ist einer der Gründe, warum ich euren Podcast immer höre, ja. weil ich da so wahnsinnig viel lernen kann. Also ähm, nein, kann ich kann ich tatsächlich also, nicht
2: beantworten. Ich,
0: ich muss jetzt auch, ich bin kein Fachmann für Jaguar oder Daimler Automobile. Aha. Also Daimler war ja dann sozusagen sowieso schon mal die luxuriösere Variante. Ja. Richtig, richtig. Ähm, äh, äh, aber das ist was, was ich irgendwo mal gelesen habe. Möglicherweise irre ich mich da auch. Und äh, es ist so, dass äh, tatsächlich äh, es kein kein plus sein muss. Aber ich dachte, wenn er jetzt Baujahr 92 ist, da wurde der Double Six sozusagen bis 92 nur als Van den Plus gebaut. Äh, möglicherweise ist es aber auch jemand, äh, einer, der früher gebaut wurde und dann später einfach nur angemeldet wurde. Ne? Das kann ja auch einfach sein, dass ein 91er war, der 92 erst mhm. angemeldet wurde. Aber das, das äh, mag ich alles nicht zu sagen. Was ich toll finde, ist ja diese seidenweiche Dreigangautomatik, die er hat. Ne? Oder äh,
1: Tatsächlich habe ich sogar eine Viergangautomatik.
0: Eine Viergangautomatik? Mhm. Ah,
1: okay. Und, aber was du auch sagst, dieses Seidenweiche, das ist wirklich, also man glaubt es ja nicht, ein Auto mit so viel PS unter der und das ja wirklich, eigentlich auch ein ziemlich ähm, unbequemes, langes Teil ist, also auch so für den Stadtverkehr, ähm, nicht unbedingt geeignet in der heutigen Zeit. Der ist aber wirklich extremst. Wie soll ich? Ja, er, er federt ganz seidenweich, wie du das sagst auch. Mhm. Also er fährt wirklich. Äh, es ist unglaublich, welche Agilität so ein großes Auto auch haben kann.
3: Ja, also ja das, also ist das ist cool.
1: wirklich das, was mir am allermeisten Freude daran macht, dass du gar nicht so dieses Gefühl hast, dass du mit mhm. so einem ähm, mit so einem Schlachtschiff da unterwegs
3: bist. Also die Clubszene, Ron, die wird uns vielleicht das Mysterium aufklären. Es könnte daran liegen, also mit drei oder vier Gang, dass der vierte vielleicht als Oberbeweiher gesehen wird, das weiß ich. Das wäre denkbar. Aber ich meine, das mit der seidenweichen, dieser Stilistik, das ist ja auch was ganz Jaguar-typisches und hat sicherlich auch mit der hochkomplexen Bauweise der ähm, Aufhängung der, der, der ähm, Achsen äh, und so weiter, Querträger und so weiter äh, zu tun. Ja. Ähm, und natürlich auch mit einer Luftfederung, die der höchstwahrscheinlich hat. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber das kann eigentlich in dieser Klasse nur so sein. Ähm, und das alles zusammen ähm, ermöglicht auch dieses äußerst komfortable Fahren. Dazu kommt ja auch, dass gerade dieser Zwölfzylinder auch als besonders laufruhig galt. Da wurde ja immer damit geworben, dass man eine, eine Münze dort quasi aufrecht hinstellen kann auf ich den auch. laufenden Motor und diese Münze nicht ähm, umkippt. Und da ist man in Großbritannien ja nach wie vor auch, auch sehr stolz drauf und kann man ja auch sein. Also das ist ja wirklich ähm, äh, fantastisch. Ne? Ja vor allem ja, das, also das Auto. Das ist
1: tatsächlich so, also das kann ich echt nur bestätigen, unglaublich, dass, dass der so ruhig fährt, so leise ist, also, ja.
0: Vor allem das Auto, man darf das nicht vergessen. Es wiegt fast zwei Tonnen, ich glaube 1800 Kilo oder was, ja. Mhm. Und beschleunigt in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Ja, das, das erklärt, ist, ja. Ja,
3: das erklärt ja. allerdings auch natürlich die, also bei so einem Wagen unterhält sich ja kein, kaum jemand außer uns vielleicht über den Verbrauch. Aber natürlich, wenn diese diese Masse <lacht> und der Komfort muss auch in Bewegung gesetzt werden ja, und sehr sportlich, sehr schnell. Und das ähm, führt natürlich zu einer einem, ähm, höheren Verbrauch, wobei dieses letzte Modell, also der Dienstwagen von Sabrina, der gehört ja schon zu den äh, ökonomischeren, wo eben ähm, dieses High Efficiency, das stand glaube ich auch äh, auf diesen Modellen HE, ähm, diese Fireball-Technologie
1: genau.
3: äh, verbaut worden war und das hat dann äh, immerhin zwei Liter eingespart. Man, sagen,
1: genau.
3: ja, man also äh, wenn man das jetzt vergleicht mit den ursprünglichen, Modell ähm, schon etwas sparsamer da unterwegs war. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich der, die falsche Folge, um über äh, Spritverbrauch zu
1: sprechen. So ist das. also
3: Weil, Zylinder ist klar.
1: Brauchen wir nicht drüber reden. Also für Nein. das, äh, für, ja, für die Zylinder, die da drin stecken, für die Pferdestärken, die dahinter stehen. Ja. Ähm, klar. Ist das, haben Sie sicherlich irgendwo eingespart, ja, aber es ist immer noch
3: äh, exorbitant exorbitant
1: hoher Verbrauch. Ex ja. Man nicht anders sagen. Ähm, also, das muss man schon wissen. Gerade wenn man ihn dann auch mal äh, gerne ein Stückchen ausfahren möchte, mhm. was ich dann natürlich auch zu Liebe der Umwelt, ich habe da auch ein grünes Herz, dann nicht so regelmäßig mache. Ab und an denke ich immer, jetzt braucht das jetzt mal wieder, jetzt muss auch noch mal gucken. Und das ist äh, kommt, aber Klar. das hältst du nicht lange aus. Also man hält es lange aus im Sinne von, dass du das kaum spürst, dass du mhm. ne, diese Geschwindigkeit hast, aber ähm, also der hat ja auch schon komplett so ein Bordcomputer, wo er dir den äh,
2: den Verbrauch anzeigt und das macht ja. dann
0: natürlich
2: keinen Spaß. Hast aber sch schwarz abgeklebt. Genau. <lacht> 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 ja, ja ja 5,3 Liter, das ist das, ne? oder? Ja, genau. genau 5, Liter, immer, ja. Was
0: 200, ja. 299 PS. Ne? 220 kW.
2: Ja, kriegst du 10 R4-Motoren rein.
0: <lacht> das war ein schöner Vergleich.
3: Die Domäne dieses Autos ist natürlich ähm, das entspanntere Gleiten und gerade ja. die Ausfahrten, die Lord George unternimmt, die finden ja in, in großartigen Umgebungen statt, also in der Region, wo man wirklich die Landschaft auch genießen kann und ich denke generell, dass man in so einem luxuriösen Wagen auch gar nicht rasen möchte, Nein. sondern man, man möchte ja auch seine Umgebung wahrnehmen und das ist natürlich echt ein, eine, eine tolle Erfahrung. Ja. Also ist und natürlich äh, passt das auch irgendwo zu dem Konzept von euch. Das ja. äh, ist schon stimmig.
1: Nein, ja. nein, das Auto, das muss auch cruisen am Ende des Tages. Weil also neben den ganzen äh, technischen Gimmicks, die es hat, ähm, ist das aber ja auch so, so witzig, äh, dass man hinten... Also diese Picknicktische hat, die man da mhm. umklappt, Also diese kleinen Mahagonitabletts. Also das, ja, ja. deswegen, ich denke immer, das ist wie so eine Präsidentenlimousine. Und bei mir sind die tatsächlich auch immer ausgeklappt, damit mhm. die Leute auch schön reingucken und sich anschauen, was es da schöne Sachen drinnen gibt. Also ich ja, habe ja. die ja ständig ausgeklappt, weil ja, das gehört einfach dazu. Und naja, wenn du hinten Picknicktische hast, da kannst du natürlich nicht mit 250 über die Autobahn brettern. Das, ja. das passt nicht. Zueinander. Also grundsätzlich ist ja schon sehr zum Cruisen
0: gedacht. Ja, also ja. Man, muss, man muss ja, man, wenn ich jetzt da äh, kurz als Technik-Nerd einschreiten darf. Äh Was sind jetzt? Was ist? Ich? Oh Gott. Ich euch noch? Hallo? Ist alles gut? Du kannst einfach weitersprechen, Ron.
2: Ja, Ron, sprich einfach weiter. Ich hatte ich wollte
0: irgendwas auf dem Ohr.
1: Also, ich für euch alle noch. Ja, ich, also, ich,
2: alle ich, wollte, ich
0: wollte dazu sagen, dass es äh, bei dem äh, Jaguar ja gelungen ist, sozusagen äh, ein, ein, ein cleveres ähm, äh, Gimmick einzubauen bei, dem, bei, dem, äh, bei der Serie 3. Und zwar haben die da den Zylinderkopf bearbeitet damit er weniger tatsächlich verbraucht, ja und so hat dann 1982 der Jaguar äh, ein eine eine neue technologie bekommen von einem einem Schweizer Konstrukteur entwickelt Mai hieß der äh, und der hat die sogenannte Fireball Technologie eingeführt und das bedeutet dass der Zylinderkopf im Grunde genommen keinen Teil des Brennraums mehr hat sondern dass der Zylinderkopf absolut plan ist ja und warum war das so ein äh, sage ich mal so ein kluger Schachzug das war deswegen kluger Schachzug a weil diese, diese technische Neuerung ist dazu, dann sozusagen dafür gesorgt hat, dieser sogenannte Heron-Kopf, wie man das sagt, dass, ähm, äh, die, die, der Verbrauch um zwei Liter runterging und gleichzeitig war es aber so, dass man für die Herstellung des Zylinderkopfs natürlich Geld gespart hat, weil nämlich ein Arbeitsgang ausgefallen ist, nämlich das Ausfräsen sozusagen der, der Brennraummulde. Dadurch, dass der komplett Plan ist, ähm, mhm. äh, äh, fällt das dann natürlich weg. Das heißt, es wurden Kosten gespart und das Auto hat äh, zwei äh, Liter weniger verbraucht, ja. Man sagt aber, und das ist das große Problem bei der ganzen Sache, dass dadurch der Zylinderkopf thermisch anfälliger geworden wäre. Das heißt, den bei Volllast über eine längere Zeit zu fahren, empfiehlt sich nicht, weil der sich dadurch dann verziehen würde. Inwieweit das stimmt oder nicht stimmt, ob das damit zusammenhängt oder ob das generell damit zusammenhängt, dass einfach die thermische Belastung bei dem Motor grundsätzlich immer sehr hoch war, das mag ich an dieser Stelle äh, nicht zu sagen. Aber insbesondere bei den 12 Zylindern warnt man eben vor langen Strecken unter Volllast. Ähm, weil äh, also a sich dadurch die Zylinderköpfe verziehen äh, sollten, dann äh, ein Wechsel sozusagen, also eine neue Planschleifen und ein Wechsel der Zylinderkopfdichtung notwendig wird, was unfassbar teuer ist bei dem Auto. Man spricht davon um die 4000 Euro, die das an Werkzeug, äh, an Werkstattkosten kostet. <lacht> das mag ich jetzt nicht zu bestätigen, ja, äh, weil ich äh, nie so ein Auto besessen habe, aber man hört natürlich da. Ja, wenn die Wartungsstau haben, werden die seltsam günstig angeboten, ne? Und dann denke ich, wow, <lacht> ja, ja, ja. Ja, für dreieinhalbtausend Euro ja. ich kaufe mir einen Daimler, super Ausstattung und so. Und sobald es dann anfängt, allein die Bremsen äh, zu wechseln, die ja dann bei dem bei den Daimler Mod oder bei den bei diesen XJ-Modellen äh, direkt am Differential angebracht werden, ja, allein dafür ist eine, eine heiden Arbeitszeit notwendig. Oder bei dem Wechsel der Zündkerzen ähm, ist es so, dass man Aggregate abbauen muss, um mhm. äh, die also zwei Zündkerzen zu wechseln. An, an zehn kommt man gut dran, an zwei nicht. Und das ist das große Problem. Diese zwei werden dann aus Kostengründen oftmals nicht mitgewechselt. Das heißt, man hat schon Geschichten gehört von... Ähm von Jaguars von zwölf Zylindern, die dann in der Inspektion waren und wo dann tatsächlich noch aus den Anfangszeiten die ersten Zündkerzen hinten drin gefunden wurden, ja, ähm, <lacht> wo man dann äh, alle anderen waren immer sauber gewechselt und die hatte man ausgelassen und dadurch dass das äh, sind fünf Stunden Arbeitszeit, sagte mir jemand, gehen dafür drauf, um die Zündkerzen zu wechseln, um die Aggregate, also die 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 äh, Zusatzaggregate da abzubauen, also zum Beispiel der Klimakompressor muss raus und so, ja, und dann da äh, dann mit einer friemen diese Zündkerzen zu tauschen, wo man auch dann nur mit Spezialwerkzeug drankommt. Also das muss schon ähm, ja, eine Sache sein, die muss man können. Das ist auch, glaube ich, was, was den, was den äh, passionierten Schrauber ein wenig überfordern könnte. Ja, Und so ist dann Werkstattbesuch da dann auch äh, Pflicht. Äh, und das macht die Inspektion bei dem Auto dann natürlich wahnsinnig teuer.
3: Ja. ja, die Frage ist, wer möchte das alles äh, bezahlen? Äh, Ron hat es schon dargelegt. Und die Anschlussfrage, die sich daran stellt, ist dann eben, ähm, wenn man sich für so einen Wagen interessiert und darum äh, gehen ja unsere Podcasts auch immer wieder äh, ein bisschen auch zur, über ja, eine Kaufempfehlung ähm, zu, zu erläutern oder ein paar Tipps zu geben, dann sollte man eben gerade bei diesem Modell peinlich genau darauf achten, dass es ein Scheckheft gibt, dass, dass der Vorbesitzer auch belegen kann, was für Wartungsarbeiten durchgeführt äh, wurden, damit man eben nicht diese bösen Überraschungen erlebt Und es lohnt sich also umso mehr, dann eher ein bisschen mehr auszugeben für ein Fahrzeug, das äh, ein, ein geschlossenes oder ein, ein, ein vollständiges Checkheft hat, als ähm, irgendeine Leiche, die irgendwo vergessen wurde und dann, ähm, naja, also mehr schlecht als recht irgendwie wieder in den Straßenverkehr gebracht wurde. Das gilt also da ähm, bei solchen Wagen, die eben auch, ähm, ja, intensiv betreut sein wollen, um, umso mehr. Also mehr als noch bei anderen, die wir auch schon besprochen hatten. Ja, ja, ja und
1: tatsächlich, also ja. da muss ich auch einhaken. Ähm, auch was äh, Steuer und Versicherung angeht, äh, ist mhm. das eines der kostenintensivsten Fahrzeuge aus unserer Flotte, das muss man ganz klar sagen.
3: Ja, das, das Also,
1: wenn man, also ich muss auch sagen, wenn man da nicht selber absolut passionierter Schrauber ist, mhm.
3: ähm, dann lieber die Finger davon lassen. Ja. ja also, ja. auch wenn ich
1: sagen muss, diese, diese dritte Generation ist nicht mehr so anfällig wie die, die es davor gab. Das ist einfach so tatsächlich, ja. Mhm. Ich habe. Ähm, Jetzt auch festgestellt, dass ich ja zwei kleine neue Roststellen habe. Da waren die ersten XJ ja auch immer sehr bekannt für. Ne? Ja, ähm, also das ist eigentlich bei dem auch nicht so. Jetzt habe ich zwei Stellen hinten am Rad entdeckt. Ja, okay, das ist, das lässt sich aber noch ganz gut alles handeln. Aber ähm, ich glaube auch, wenn da was dran ist. Also ich habe... Ähm, Tatsächlich mir bei einer Handwäsche wohlgemerkt äh, habe ich mir die Düse für einen Scheinwerferwischer, mhm. ähm, ja, wie soll ich sagen, mit dem, mit dem Hochdruckreiniger, ja, war dann ab. Da bin ich dann auch mal damit irgendwo hingefahren, weil ja. ich habe selbst alles versucht und er hat gesagt: Nee, also ich kann hier noch nicht mal den Stoßfänger abnehmen, das mache ich nicht mal eben so, so schnell geht das mal eben. Also die hatten ja, dieser, dieses Modell hat ja wirklich so auf dem Stoßfänger so zwei kleine Antennen, die so rauskommen, ja, ja. nett noch äh, ja, verpackt, dass das noch ein bisschen voluminöser und bulliger ausschaut. Ne? Und die dann so auf die Scheinwerfer draufschauen und äh, ja, da dann entsprechend auch mal Wischwasser raushauen. Und ja, auch der hat mir dann gleich gesagt, nö, so ohne weiteres geht das nicht. Also von daher bin ich vollkommen bei dir. Also wenn man da nicht absolut passionierter Schrauber ist, dann nur mit einem Scheckheft, was, was gepflegt ist und möglichst wenig Vorbesitzer, dass man weiß, was man da hat. Weil ja, er ist im Unterhalt schon teuer genug.
3: so Ja, diese letzte Serie, Sabrina, hat aber noch ein paar, hält noch ein paar Segnungen für uns bereit, wie beispielsweise ABS mhm. ähm, oder auch natürlich eine, eine, einen geregelten Cut und sowas. Mhm. Und das Interessante ist ja, das hatten wir im Vorgespräch kurz äh, angesprochen, dass auch dein Modell, obwohl obwohl der aus der letzten, ähm, aus dem letzten Baujahr ist, in zwei Jahren ja schon ein, ein historisches Fahrzeug wird. Also dann wird das auch zumindest die Steuer etwas günstiger. Und der ist ja auch original, der Dienstfahrzeug. Ja. Also hast du alle Chancen, um dort eine Haarzulassung zu kriegen.
1: Ja, da bin ich auch sehr zuverlässig. Und das ist richtig, hm. dann ist das dann auch ein bisschen günstiger. Ja.
0: Hm, hm. Ähm, was bei, dem, bei deinem ja sein dürfte, der dürfte ja schon tatsächlich einen Katalysator haben. Ja, ja. das meinte ja. ich gerade. Ja. Hm. Hm. Ja, ja, und ja dann, dann, aber ich habe jetzt mal so geguckt, habe mal ein bisschen rumgespielt, ja. Ähm, also wenn, wenn der Euro 2 ist, ja, kostet der immer noch äh, 400 Euro Steuern, ne? ähm, allein, glaube ich, wenn er nicht Euro 2 ist, sogar 817 Euro, ne?
3: Mhm, das Oder. ist schon
0: äh, ein Watzengeld, äh, ja klar. Ja.
3: Ja, dafür kaufe ich zum Teil
1: Autos.
3: <lacht> Der war gut. Ja, das habe ich früher auch so gemacht, aber das klingt mir leider jetzt nicht mehr. Also in dieser äh, Klasse. Also was ich ähm, auch noch ähm, gesehen hatte, war, dass äh, die Sabrina erwähnte ja ganz, zu Beginn, dass eben die Ausstattung ähm, außerordentlich gut ist und dazu zählen ja dann auch beispielsweise Sitze, die nicht nur vorne elektrisch verstellbar sind, sondern auch hinten und das gibt es ja jetzt bei wenigen äh, Fahrzeugen dann, ähm, gut, Scheinwerfer, das hatte sie schon erwähnt, Niveauregulierung natürlich, äh, viele Memory Funktionen, äh, muss man sich bewusst machen, dass das eben vor 30 Jahren äh, genau. schon äh, der Fall war, bei, dieser, bei diesem speziellen Modell, über das wir sprechen. Ähm, ja
1: Pomat, damit man doch ein bisschen äh, umweltschonend fährt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
3: aber es wird zugleich eben auch, das ist ja immer die, die Kehrseite, es gibt halt immer zwei Seiten bei diesen äh, auch elektronischen Helfern, äh, wenn es dann mal losgeht, ähm, dass das ein oder andere ausfällt oder eine um, Kontrolllampe angeht. Und dann kann das natürlich schnell teuer werden. Also das wissen wahrscheinlich alle äh, Hörer auch von ihren eigenen Erfahrungen. Wenn mhm. so eine Airbag Lampe mal leuchtet oder irgendwelche anderen Lampen, dann darf der TÜV einen ja gar nicht mehr äh, äh, über drüber lassen. Also muss man dann äh, eben dafür sorgen, dass das auch alles wieder instand gesetzt wird. Und das sind eben die Herausforderungen, die sich da stellen, wenn man so ein Fahrzeug dauerhaft oder ja, in, in deinem Fall fast schon im Alltag, also ja. zumindest für Lord George, ähm, bewegt und dann muss das natürlich alles ähm, in Ordnung sein. Ja. Steht denn deiner in einer Garage, Sabrina? Das würde mich jetzt mal interessieren. 5,15 Meter Länge, das muss man ja auch in eine Garage reinkriegen.
1: Passt er bei uns leider nicht
3: rein. Ah, schade. Aber gut, okay. dann muss man eine
2: andere Garage finden. 5,15 Meter. Also er passt, er
1: passt tatsächlich bei uns zu Hause nicht in die Garage rein. Das ist wirklich, mhm. äh, ja, es ist ganz, ganz knapp, aber der ist ein zu lang
2: dafür, ja. Mm -hmm.
3: Ja, also dann erfreut er die Menschen draußen auf der Straße. So ist
1: das, so ist das, so ist das. Ja, und glücklicherweise haben wir wie gesagt direkt dort auch eine Außensteckdose, die man ab und an immer. Macht.
2: Aber wenn man mal kurz mal aufs Design guckt, also wenn schon draußen die Leute erfreut, der ist ja schon ikonisch eigentlich so, ne? Ja. Also mit, mit klar. diesen mit diesen ja. Doppel Doppelscheinwerfern ja. ist glaube ich sogar äh, Ron, du weißt es besser. Glaub ich glaube sogar von Pininfarina ist das, ist die Serie 3, glaube ich, nochmal so ein bisschen ein Remake gekriegt, ne? Oder? Das kann ich dir tatsächlich an
0: dieser Stelle nicht sagen. Ich, ich meine schon, er wäre irgendwie äh, weiß viel, aber nicht der, alles.
3: Also äh, Auto Motorsport ja, ja. hat mal getitelt Maximum an Stil und Komfort und damit ist eigentlich ähm, das äh, insofern schon beantwortet, als dass äh, das wirklich ein großer Wurf war, ein zeitloses Design, also äh, eine lange ähm, Schnauze, was natürlich immer fantastisch aussieht, aber dann eben auch diese ähm, ja, also äh, Hüfte möchte ich fast sagen oder jedenfalls die 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 äh, aus der Seitenansicht auch diese Gürtellinie, die die sehr, sehr elegant aussieht. Einfach durch die Länge des, äh, und auch Breite des Fahrzeuges, es waren ja schon außerordentliche Maße, zumindest zu dieser Zeit. Also man muss ja immer sagen, ähm, die Serie gibt es ja schon länger. Wir, wir sprechen jetzt über die dritte Serie. Aber mhm. selbst am Schluss, selbst im letzten Produktionsjahr waren das noch ganz außerordentliche, langgestreckte ähm, Maße und dadurch, dass das Fahrzeug insgesamt auch relativ flach ist, das sieht einfach äh, sehr sportlich aus und, und äh, wird auch dem Image eines, eines Jaguars oder in dem Fall Daimlers ähm, gerecht. Ja, das, das passt äh, alles super.
2: Aber das wäre für mich jetzt nochmal so, so ein Punkt, da würde ich jetzt gerne mal, mal einhaken, ja. vielleicht könnt ihr mir das erklären. Äh, Daimler, da, da assoziiert man ja erstmal direkt äh, ne, <lacht> deutsche Autos. Ähm. Wie, wie kommt das eigentlich, das ist eine eigene Firma eigentlich, Daimler, oder? Also wie, wie, wie kommt das äh, zusammen? Könnt ihr mir das erklären? Also ähm,
1: hat tatsächlich nichts mit, mit dem deutschen Mercedes zu tun, wenn du das Ja, meinst. nee, klar, aber es gab eine
2: englische Firma Daimler, ne, glaube ich. Ja, genau. haben die für haben die für, für Jaguar produziert, wie, wie war das? Ähm, so Daimler
0: ist... ist ja? ja?
1: <lacht> Gerne, Ron. Du hast nee, nee, ja nee, 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 warte mal. Wir haben, wir haben
0: so... Wir haben <lacht> Wir haben, wir haben so selten Gäste, da möchte ich dir nicht äh, die, die Chance äh, lassen. Ja.
1: Also, Daimler hatte weitaus besseren Ruf ähm, und hat ja auch tatsächlich, äh, ja über viele Jahrzehnte auch das britische Königshaus immer nur beliefert. Und Jaguar hat Daimler aufgekauft, weil sie sich nämlich genau auch dieses gute Image kaufen wollten. Das ist so meine Kenntnis, die ich über, über alle Jaguar Daimler habe. Ähm, weil auch bei meinem ist es ja so, was ich persönlich ehrlich gesagt sehr schade finde, da prangt ja auch vorne auf dem Kühlergrill nur dieses D und nicht dieser, wie ich finde, sehr schöne Jaguar. Ja. Aber das war auch sehr, sehr wichtig für, für diese Daimler Double Six. Da war es Jaguar sehr wichtig, denn die haben sich damit tatsächlich nur das Image gekauft.
3: Ja, das stimmt. Also ich weiß noch, dass ein, ein Sportkollege von mir, dessen Vater auch mal ein Daimler äh, Double Six ähm, äh, bewegen äh, konnte über einige Jahre konnte er sich das leisten. Der war da ganz stolz drauf, ähm, dass da eben nicht der nicht der Jaguar, sondern das D stand. Also man kann das natürlich so und so sehen, aber das also die Jaguar ähm, äh, Figur ist natürlich sehr sehr elegant und sehr schön. Aber die die, die Sabrina hat das richtig beschrieben. Also die ursprüngliche Zusammenarbeit rührte eben daher, dass Daimler ein noch exklusiveres Image hatte und und das war natürlich für Jaguar, die ja damals auch ähm, gut im Geschäft waren, war das natürlich ähm, wichtig. Die Imagepflege ist ja immer, immer wichtig für jede Marke und das hat man eben dadurch erreicht durch diesen Aufkauf, ja.
0: Also Daimler, Daimler hat tatsächlich auch ein Auto gebaut, ne? Das war äh, der Daimler Super 8 und das war äh, der, der, also ist der, der hatte schon sozusagen die Anleihen von dem Jaguar XJ, ja? Und äh, der war gefertigt äh, für die Königin Elisabeth vor allem, ne? Die benutzte also privat äh, hatte die äh, ein und äh, 1960 war es also ist, äh, Tatsächlich war es so, die Geschichte ist ja unheimlich lang von Daimler. Gegründet wurde, wurde, wurde die Daimler Motor Company vor 1900 irgendwann. Und zwar zur Herstellung, wenn ich mich das richtig erinnere, für Nutzfahrzeuge. Ja. Du ging es ja in vielen Fällen an. Ja. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und dann ja. ähm, irgendwann wurde es dann zur Daimler Motor Company ja, und äh, war dann Teil auch der BSA-Gruppe. Ne? Und 1960 erst kam dann Jaguar ins Spiel, also da hat es die Firma dann schon 70 Jahre gegeben oder 80 oder ja doch so also 70, 70 Jahre rum, 70, 80 Jahre gegeben und da hat Jaguar dann sozusagen das Unternehmen aufgekauft, insbesondere um den Namen zu nutzen, wie du das schon sagtest, Sabrina, ähm, denn vor allem die luxuriöseren Fahrzeuge von Jaguar wurden dann sozusagen auch unter dem Namen Daimler vermarktet, wie jetzt zum Beispiel auch dein dein dein, dein, äh, dein, dein Double Six. Ne? Für, für das Königshaus, das sagt ja eigentlich schon alles, also man muss sich einfach bewusst machen,
3: dass Automobilisten oder der äh, die 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 Automobile, ja die Fortbewegung mit einem Automobil, dass das natürlich vor einigen Jahrzehnten eine, eine wesentlich exklusivere Angelegenheit war. Und eben dieser Schritt dann von dem sehr exklusiven hin zu einer, also vielleicht nicht gleich Massenmobilität, aber eben das in, in die äh, obere Mittelschicht zu bringen, ähm, das hat ja auch große Verwerfungen, nicht nur in der britischen ähm, Automobilbranche, in, in weltweit eigentlich für viele Veränderungen zu vielen Veränderungen äh, geführt, ähm, aber eben das das war äh, der der Versuch und das hat ist ja auch zunächst äh, gelungen, also dass man eben Image eingekauft hat, hat dann Fahrzeuge für ja, die, die Oberschicht sollte man vielleicht sagen, also also obere Mittelschicht und Oberschicht wird ja in England etwas anders definiert als in Deutschland, ja. aber sicherlich waren es natürlich wohlhabende Menschen, die so ein Fahrzeug, man muss ganz klar sagen, also das Auto, über das wir sprechen, der Dienstwagen von der Sabrina hat laut Liste ähm, damals, ähm, was hatte ich da gelesen, also äh, ja um die 100.000 äh, ja. gekostet. Und das ist, ähm, da haben andere Leute ähm, eine Haus für gekauft, also zu der Zeit, ja. Mhm. Das muss man sich schon, also insofern mal ist es Frage, eine sehr exklusive ja. Sache. Ja. Also, jetzt muss ich ja. euch
1: nochmal fragen, weil ihr einfach äh, ja, viel, viel, viel mehr historisches Wissen auch habt. Ähm, war es nicht auch so, dass es gab doch mal diesen Jaguar Soverein, dass ja. das eigentlich auch ursprünglich ein Daimler war?
3: Ja, ich glaube ja. ja. soweit ich das, das erinnern habe
1: der Übernahme, dass das auch so ein ganz bekannter Daimler, den halt auch im, im Königshaus gefahren wurde, war und äh, den hat Jaguar dann weiter für sich auch genutzt. Ich meine
3: auch, oder? Ich, ich, ich habe das ich auch so in Erinnerung. Man, man erkennt ja daran schon, äh, was eben das Königshaus für eine Rolle spielt in Großbritannien, nach wie vor natürlich. Und dass es immer schon ähm, sicherlich die Mitglieder des Oberhauses oder wer dort äh, o, ähm, Ober- oder Unterhaus, ähm, wie auch immer, Oberhaus natürlich noch exklusiver, also alter Adel, dass das einfach zum guten Ton gehörte, ähm, ähm, diese, diese Marke zu bewegen und zu kaufen und das wurde natürlich dann peu à peu auch in die breitere Gesellschaft getragen. Sonst wäre ja so eine Firma gar nicht überlebensfähig. Das ist ja dann auch muss man sich natürlich auch bewusst machen.
0: Also, wenn Und ich mich richtig erinnere, ja, ist es so, ja. dass tatsächlich Sovereign, Daimler Sovereign war ein Jaguar. Und es war eben ah, dann okay. ein sehr luxuriöser Jaguar. Es kann aber auch sein, ah. dass ich mich jetzt hier täusche. Ähm, ich weiß nur, dass äh, also der einzige Jaguar, der mir tatsächlich der einzige Daimler, der mir tatsächlich als eigenständig konstruiertes Fahrzeug sozusagen in Erinnerung ist, ist der ist der Daimler Super 8. Ja? Äh, das ist halt. In vergleichsweise vergleichsweise also ein historischeres Fahrzeug natürlich, ja. Das, also das nicht jetzt sozusagen äh, mit, 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 mit in Zusammenarbeit mit Jaguar entstand. Ne? Also mhm. ähm, Jaguar, wie gesagt, hat 1960 Daimler gekauft. Es wurden dann natürlich unter dem Namen Daimler auch Fahrzeuge vermarktet. Aber soweit ich das möchte meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber soweit ich das weiß, ist das alles Jaguar-Technologie, die dann mit dem Namen Daimler versehen wurde und dann entsprechend luxuriöser im Auftreten war. Aber dafür kann ich ja. meine Hand nicht ins, ins, ins Feuer legen. Ja. Für mich ist für mich ist
3: das Faszinierende an dieser Folge und an der Tatsache, dass wir die Sabrina hier dabei haben von Lord George, die diesen Wagen als als Dienstfahrzeug bewegt, dass ähm, immer wieder darüber ähm, ja, äh, sinniert wird. Ähm, Automotorsport hat es vor einigen Jahren ähm, eben den Wagen als Geheimtipp bezeichnet. Das kann man so sehen. Das ist also die Frage. Ich tausche mich da ja auch gerne äh, kontrovers äh, mit euch aus. Ähm, Geheimtipp dahingehend, ähm, es gibt nicht so viele. Es ist natürlich außerordentlich exquisit und luxuriös. Und man kann manchmal so ein Auto auch zu einem fairen Kurs kaufen, die Frage ist eben, ja, kann man sich dann auch äh, eben nicht nur das Fahrzeug, äh, den Kaufpreis leisten, sondern kann man eben sich auch den, den Betrieb, äh, ist es dann wirtschaftlich oder wie, wie möchte man dieses Fahrzeug eigentlich einsetzen? Ähm, da hat Lord George ja ein überzeugendes Konzept. Aber eben für eine Privatperson, wenn wir jetzt über Sammler und unsere Zuhörer sprechen, mhm. ähm, wie, wie würden die so ein Fahrzeug einsetzen, nutzen und und unterhalten? Und da gibt es eben äh, doch einen großen Unterschied, muss man sagen, ob man jetzt einen Sechszylinder XJ als Schalter fährt. Schalter ist schwer zu kriegen, ich weiß. Aber äh, ihr wisst, was ich meine, was eben dann von den Unterhaltskosten eine ganz andere Geschichte ist als einen Daimler Double Six aus aus dem letzten exquisiten äh, Baujahr. Ähm, ja, also das finde ich aber immer wichtig, auch für uns, für unser Format äh, mit Classic Podcasts, weil wir ja immer wieder auch versuchen, ähm, ja, so ein kleines Trüffelchen zu finden und wo macht es eben auch Sinn, sich zu engagieren und, und ähm, auch, auch eine Wertanlage äh, vielleicht sogar an, an Land zu ziehen, dauerhaft. Ne? Mhm. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Tja, also man also, kann
0: sich entscheiden, ob er denn sowas nicht in die Garage stellen möchte. Also mir ist, ich, ich habe Angst vor Jaguar XJ, muss ich sagen. Ne? Also ich mein, <lacht> weil dieses Auto ist technisch so äh, ja, komplex und unübersichtlich für mich, dass ich mich da nicht dran wage. Ich habe ja, ich fremdel ja sowieso ein bisschen mit englischen Automobilen, wie du weißt, ähm, Frank. Ich glaube, der dann ganz ist ein Einsatz von mir. Tja, also, ich meine, der, der XJ wurde ja auch weitergebaut und es gab ja Nachfolger, die XJ-Serie existiert. Das ja, glaube ich, bis heute. Ne? Aber äh, der der XJ, also der letzte XJ, den ich ernst nehme, ist ja dann tatsächlich den, den die Sabrina fährt. Also diese Serie 3, das ist noch so, so die klassische Form. Ähm, der ist ja auch nicht mehr günstig mittlerweile. ja? Also ich glaube mhm. auch tatsächlich aber, dass der ähm, so am Limit angekommen ist. ja. Ähm, ich mhm. glaube, der wird nicht mehr wesentlich teurer. Ich glaube nicht, dass ich das als Wertanlage dieses Auto wenn man also jetzt auf steigende Preise setzt, da gibt es mit Sicherheit andere Fahrzeuge, die es sich jetzt lohnt zu kaufen. Ich glaube, dass der, dass, dass die, der die, die, die Serie 1 und 2 die besseren Wertanlagen tatsächlich wären, weil die einfach wenig geworden sind. Der XJ der Serie 3 ist einfach aufgrund seiner in Anführungsstrichen technischen Ausgereiftheit schon so dass davon einfach auch mehr überleben oder noch überlebt haben ja wobei von der Serie 1 und 2 wie die Sabrina das eben auch schon gesagt hat allein der Rost ja den schon den gar ausgemacht hat also wenn ich an die Serie 2 denke was es da für Fahrzeuge gab ja, die ich da schon gesehen habe die da wo, wo, wo man wo man irgendwelche Glasfaser äh, Skulpturen äh, vor sich stehen hatte wo jemand gemeint hatte er könnte da den Radlauf irgendwie nachformen und äh, das ganze ganze 26, ja, da, ja. Da, da wird man ja. und bange. Und tatsächlich ist es so, dass diese Serie 2, äh, ja, also die, die hat ja angefangen zu rosten, sobald du aus dem Autohaus raus warst. Ja, da gibt es ganz gruselige Sachen. Und wenn man so ein Auto, sage ich mal, wirklich gut hat, mhm. dann hat man da, glaube ich, eine äh, ne, ne, ne höhere Preissteigerungserwartung als bei den äh, doch, äh, sage ich mal, sehr ausgereiften und auch von der Ross-Konservierung besseren ähm, äh, XJs der Serie 3. Ja? Mhm. Wobei man sagen muss... Wenn man ein XJ äh, Serie 3 kauft, dann tatsächlich das letzte Baujahr, so wie, oder die letzten Baujahre, so wie das eurer ist, Sabrina, ja, mhm. ähm, weil die, äh, ja, äh, wie soll man das sagen, ähm, einfach, äh, äh die, die gesuchteren, zuverlässigeren Autos sind. ja Und insbesondere mit also sehr guten Ausstattung ist es schon so, dass man, also wenn man sowas kaufen möchte, um da noch, sage ich mal, eine Wertanlage zu haben, die vielleicht noch ein bisschen steigt, dann sollte man tatsächlich auf äh, top gepflegte, äh, immer gewartete, also nachweislich gewartete Checkbuch- äh, voll ausgestattete Modelle setzen. Ja, dann kann es natürlich noch sein, dass da auch man, sage ich mal, noch ein paar Prozente hochgeht. Aber dass da jetzt der riesige Run nochmal mal drauf kommt, das äh, glaube ich nicht. Da, also wie, da kann ich dann nur wiederholen: Da gibt es, glaube ich, andere Modelle, wenn man investieren will und anlegen will. Die mhm. Also die, die da also das der, sehe
1: ich auch ganz mh. genauso. Ja.
3: Die Bandbreite und Motivationslage von Sammlern äh, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich muss vielleicht nochmal dem Ron seine Angst, die ja gar nicht zu ihm passt, äh, nochmal ein bisschen erklären, weil was, was er sicherlich ähm, unter anderem meint, ist, ähm, ab einem gewissen Baujahr kam ja immer mehr Elektronik in die Fahrzeuge, das gilt natürlich für andere Hersteller auch und da ist eben die Schwierigkeit, äh, wo kriegt man dann, ähm, wenn, wenn Relais sich verabschieden, wenn eine Blackbox oder irgendwie, da wird ja immer mehr mit, äh, mit Einspritzung, mit Technikbauteilen, äh, also mit Elektr Elektrotechnik oder elektronischen Bauteilen gearbeitet, wo kriegt man das her, wer überholt einem sowas und dann braucht man eben Experten und wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass es eben in so einem vollen Motorraum auch sehr viel Arbeit macht, wenn man dann eine Klimaanlage tatsächlich mal daran muss, muss den halben Antriebsstrang rausnehmen. Das ist einfach sehr aufwendig und, ähm, aber zurück nochmal zu den, zu den, zu der Elektronik. Für den, Alltag, also ich denke für die Sabrina ähm, und ihre äh, Funktion und die Rolle, die sie bei Lord George einnimmt, ist das natürlich super, so ein äh, Fahrzeug mit diesem äh, Komfort und, und auch der äh, Zuverlässigkeit zu fahren, äh, weil es eben dann nicht so anstrengend ist wie äh, ein Fahrzeug aus der ersten Serie, wo man all diese Helfer, Helferlein nicht hat. Aber erzähl doch mal, Sabrina. Also wie wie empfindest du das? Du hast ja schon beides gefahren. Also du bist ja schon ganz frühe und auch ganz späte äh, äh, Modelle gefahren dieser Karosserieform, sage ich mal. Wie wie äh, wie empfindest du
1: das? Also tatsächlich ist es so, was du eben schon sagtest, dass es ähm, wirklich auch in der heutigen Zeit noch als Alltagsauto durchaus mhm. durchgeht. Ne? Also mhm. wo ich auch ganz klar sagen muss. Ähm, wenn, wenn ich mich zurückerinnere an meinen ersten Wagen, der dann, ja... Äh, auch bald ähnlich alt wäre, ähm, ein wenig älter, äh, der ja. er hatte das alles einfach noch nicht. Ne? Und äh, <lacht> ja. Schon alleine die Tatsache, also ich meine, wir haben alle noch gelernt, einen Choke zu fahren und sowas alles. Ne? Ja. Ist, also der ist wirklich für die heutige Zeit, also ist es ist einfach ein ähm, ganz geschmeidiges Alltagsauto. Also geschmeidig, weil er wirklich einfach unheimlich toll fährt, ob seiner äh, Größe äh, ja auch recht agil irgendwie rüberkommt und ja, auch natürlich die ein oder anderen ähm, Gadgets wie eine Sitzheizung, ne? also ja, ja, na klar, muss ich ganz klar sagen, also wenn ich damit halt auch im Winter mal unterwegs bin und ich stelle mir vor, ähm, ich würde äh, mit, mit einem schönen MG dann durch die Gegend fahren oder mhm. einem Triumph Spitfire.
0: Oh Gott, oh Gott, ja.
1: Ja, ne, das, oh, drauf
0: äh, oder
1: einer Ente. <lacht>
0: Hallo, Nichts ja. gegen, ich Nicht gegen
1: Enten, nein, also finde ich auch ganz toll, habe ich auch mal gefahren, ähm, aber das, also, ne, das wäre für mich heute einfach kein Alltagsauto mehr, ne? das mhm. muss man ganz klar so sagen und mhm. von daher ist es wirklich einfach schön, ähm, aber... Ja, ich habe das große Glück, das ist ein tolles Modell, was auch bisher, toll, 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 bitte lass es so bleiben, absolut nicht anfällig ist, der bringt mich sicher von A nach B. Und man hat halt nicht das Gefühl. Und dennoch, was für mich ja auch immer so das Wichtige ist, als Oldtimer-Enthusiast, also wenn man dann immer so schaut, wir sind im Jahr 2020, was wird alles dieses Jahr Oldtimer, dann guckst du dir die 90er-Modelle an Ui, und denkst dann so, mein Gott, das war mein zweites Auto in meinem Leben. Das soll jetzt schon mhm. Oldtimer werden. Also mhm. nicht nur, dass man damit erstmal dann klarkommen muss, wie alt man selbst schon ist, sondern dann denke ich mir immer, aber hier alles Plastik, Plastikstoßfänger, nichts mehr mit ja. Chrom und so. Also da bin ich schon so ein bisschen antiquiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, nein, ich, nein,
3: nein, nein. Du, du legst so einfach mehr äh, ja, auch edle Materialien. Also ausgezeichnetes Stichwort, weil ja ähm, echtes Holz und echtes Leder verbaut wurde und du ja. dir ja auch zuständig und was die Karosserieformen betrifft, weil das war ja jetzt auch nicht unbedingt immer äh, hitverdächtig, was äh, ähm, in den 90er Jahren ähm, oder später 80er, Anfang 90er so äh, gebaut wurde. Und da äh, bildet äh, dieser Jaguar oder Daimler Double Six natürlich eine, eine sehr angenehme Ausnahme, das Erscheinungsbild, das ist schon großartig. Vielleicht sollten wir noch ein paar technische Sachen auch durchgehen, also äh, äh, beispielsweise die Achsen hatten wir vorhin kurz erwähnt, doppelte Dreieckslenker, Schraubenfedern, Stabilisatoren kann man nicht so viel äh, falsch machen bei der Radaufhängung vorne. Natürlich Stabilisatoren und diese Gummi, äh, die sind ja immer Gummi gelagert, das äh, kann äh, spröde werden und muss dann ausgetauscht werden. Ebenso bei der Hinterachse auch Gummi äh, gelagert. Äh, es gibt einen Hilfsrahmen, Doppelquerlenker. Ähm, und, und ähm, ähm, unten innen und außen gegabelte Querlenker und Längslenker. Also man, man merkt schon an der Aufzählung, dass natürlich all diese Sachen müssen irgendwo auch zusammengehalten werden. Das heißt ähm, hinten, hinten Antriebswelle ähm, muss ja auch äh, verbaut werden und dicht sein und all diese diese ganze Konstruktion sollte man sich eben genau angucken, wenn man ähm, sich mit dem Gedanken äh, spielt, so ein Fahrzeug zu kaufen. Ich glaube, die Scheibenbremsen rundum sind nicht so problematisch.
0: Naja, also ich habe das ja. eben schon mal erwähnt, ne, wenn du die Bremsscheiben hinten tauschen willst, die sind am, 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 am Differential direkt dran, also nicht hinter ah, okay. den Rädern, wie man das so das schön sagt. Da muss die Achse ja. ausgebaut werden, ne? sonst kommst du da <lacht> <lacht> äh,
3: Gut, dass du das äh, einstreust. Stahlblech, hatten wir schon gesagt, ist am Anfang der Serie äußerst rostanfällig gewesen. Dann am Schluss, Sabrina hat zum Glück nur nur kleine Stellen entdeckt und wird sich da äh, wahrscheinlich aus Eigeninteresse ähm, drum kümmern, als Ball, damit das nicht weitergeht. Ja, genau. ja also ähm, ähm, ja, das, das sind so die, die, die Hard Facts, sage ich mal, was die, was die Technik betrifft. Äh, ja, ja, also,
0: man ja. muss noch einiges dazu sagen, wenn ich das sagen darf, ne, weil ja. der Ron ergänzt das. Ja. <lacht> sehr gerne. Das cool. also, nach das wie vor ist cool. auch äh, sind diese XJs natürlich rostanfällig, ne? Schweller und Scheibenrahmen sind da die neuralgischen Punkte und die Radläufe. Ähm, das darf man äh, nicht nicht unterschätzen, denn äh, das ist so eine Blechsanierung ist natürlich gerade bei so einem Auto. Also wer Jaguar fährt, äh, der äh, fährt direkt auch, äh, sage ich mal, äh, seine Kreditkarte immer spazieren. Heißt es so schön? Aha. Ich, äh, ich er, erinnere mich nur mal daran. Ähm, äh, ich wollte mal Radbolzen kaufen bei Jaguar, weil ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, für, für einen Kumpel oder was sollte ich mal fragen, was die kosten. Und bin dahin habe gesagt, ich brauche Radbolzen. Ich glaube, das war sogar für einen XJ. Und äh, dann haben die mir bei Jaguar gesagt, ja, die Radbolzen kosten 360 Euro. Das war vor drei Jahren oder so. Und dann habe ich gedacht, was? Das sind Schrauben, was ist los mit euch? Ja, ja. ja, Aber die sind von Jaguar, ja? Und dann habe ich zu dem Meister gesagt, pass mal auf, ihr habt doch da hinten, wenn ihr Räder tauscht, ihr habt bestimmt irgendwo eine Kiste, wo ihr die Scheiße... Genau. <lacht> <lacht> Ja, hier sind 100 Euro für die Kaffeekasse. Gib mir jetzt mal ein paar Radbolzen. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich bin gleich wieder da. Und dann hat man <lacht> das ist, ja, das ist Wahnsinn. Und deswegen muss man da natürlich immer, immer drauf achten. Auch das ähm, ist ähnlich wie bei anderen Autos, bei Porsche oder sowas. Ja, da fragt ja auch niemand nach dem Preis. Und bei einem Jaguar ist es immer so, ja, wenn man da einen 12-Zylinder Jaguar fährt, einen V12, ja, dann wundern sich die Leute immer und sagen, ja gut, das ist zwar eine absolute Luxuslimousine und war damals das teuerste Auto in seinem Segment, so ungefähr, ja. Aber ich verstehe nicht, warum die Reparaturen heute jetzt nicht so viel kosten wie bei einem, äh, keine Ahnung, ja, bei einem mhm. vw oder sowas, ja. Äh, ja. Klar, äh, wenn man Luxus fahren will, dann ähm, ist es einfach, sich so ein Auto anzuschaffen, aber die Unterhaltskosten muss man immer mit bedenken. Ich habe einfach mal so ein bisschen äh, mich informiert und mal so ein bisschen äh, in Foren geguckt, was man so äh, hinlegen muss. Ne? Also, wenn jetzt man. Wenn man beispielsweise eine Wasserpumpe erneuert haben möchte, ne, mm -hmm. dann ist man so mit rund sechs bis 700 Euro dabei. Mm -hmm. ja. Zylinderkopfüberholung, ja, also, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, damit sind dann beide gemeint, ja, äh, 4000 Euro. Mm -hmm. Das habe ich eben schon erwähnt. Lichtmaschine erneuern, äh, ist man ungefähr so bei 600 Euro, ja. erneuern? Da habe ich dann <lacht> angefangen zu schwitzen, ja. Mm -hmm. ist man bei, bei 1100 bis 1400 Euro. Ähm, äh, Zündkerzenwechsel aufgrund äh, der fünf Stunden, die man dafür braucht, ist man auch bei sechs <lacht> Ja, ja. ja.
2: <lacht> das das also, so.
0: Da ist man. Ja. Äh, äh, und das war jetzt, sage ich mal, die günstigen Preise, die ich vorgelesen habe. Es gibt mit Sicherheit auch Luxuswerkstätten, die dafür mehr verlangen. Ja. Und das Problem bei dem Jaguar ist, es ist ein wunderbares Auto, aber er hat halt zwei äh, Probleme. Ähm, oder sage ich mal, ein, ein, ein größeres Problem, und zwar neigt er dazu, dass er äh, ölverlustig ist. Und ja? hm. zwar nicht nur in der Ölwanne. Nee, du meinst nicht in der Ölwanne. Ja. Ich meine, also ne, der Ölwanne wäre ja nur eine Ölwanddichtung, die kostet nichts. Ja. Das wäre nicht so schlimm und, wäre nicht so schlimm ähm, aber wenn er oder äh, aber wenn er dann sozusagen äh, Öl verliert zwischen Getriebe äh, und Motor ja dann es ähm, äh, direkt teuer weil dann muss der Motor raus äh, dann dann ist der der ähm, nach der Simmering äh, der dahinter sitzt ja. äh, äh, ähm, nicht der Motor raus, da muss äh, das Getriebe und der Motor getrennt werden, ja, weil dann ist der Simmering dahinter undicht und das ist eine Krankheit, die man sehr oft sieht, ja. Man hat mir auch schon mal erzählt, jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, ähm, dass wenn äh, der Jaguar über lange äh, Strecke sozusagen Volllast oder sag ich mal in einem höheren Drehzahlbereich äh, gefahren wurde, äh, dass die Kurbelwellen anfangen zu schwingen was dann Le Lagerschäden an den Kurbelwellen zufolge, also Kurbell-Schaden äh, äh, zufolge hat. Du wirst
3: lassen, dass es mir mit dem Spitfire schon mal passiert. Das ist natürlich dann äh, Der Spitfire ist ja der Mini-Mini-Mini-Jaguar. der genau. the, poor man's, the poor man's Jaguar. Wir kommen mit ja.
1: dem
2: <lacht> Das
0: haben Sie schön gesagt. <lacht> ja. Und äh, dann wird es natürlich äh, richtig teuer. Ne? Wenn da jetzt ja. ich, für so eine Kurbelwelle die Lager getauscht werden müssen bei einem Jaguar, ähm, da sind wir dann von dem, äh, also dann wäre es froh, wenn man nur ein paar Radbolzen kaufen müsste, glaube ich. Ja. So sieht aus, ja. Aber ja. Äh, äh, insgesamt, äh, wie gesagt, äh, kann ich nur sagen, es ist ein wirklich tolles Auto. Ich beneide dich sehr, Sabrina, für diesen tollen Dienstwagen. Ja. Ähm,
1: Danke. Ja. Ich muss jetzt allerdings tatsächlich zugeben, dass ich mich jetzt gerade mal wieder ein bisschen erholen muss. Ich musste mein Mikro mal kurz auf stumm machen, weil ich Schnappatmung hatte bei den Zahlen, die du da genannt hast. Ja, ja, ja. Und dachte jetzt nur, okay, bitte, bitte, bitte. Was <lacht> <lacht> soll so schnell nichts passieren?
2: Äh, ja. ja, was soll ich dem Lord, Lord Jürgen mal
0: überlegen <lacht> <Ja. lacht> wobei, wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, was gut ist, ist, es gibt... Es gibt eine ganze Reihe spezialisierte Werkstätten, insbesondere auch für diese Jaguar-Modelle. Das heißt, man wird keine Probleme haben, vor allem in Ballungsräumen, sozusagen dafür auch eine Werkstatt zu finden, weil das war ein Auto, was sich viele Leute gekauft haben, die absoluten Luxus haben wollten und wollten nicht wie jeder andere in ihrem Viertel in Mercedes fahren. Und so gibt es in den Großstädten auch immer, sag ich mal, sehr spezialisierte Werkstätten für diese Autos, die immer noch diese Autos warten, weil die ja auch dann sehr lange gefahren werden von ihren Besitzern. Ähm, und es gibt auch eine sehr, sehr gute äh, Teilesituation. Ja? Also es gibt äh, Jaguar Classic Parts, ich meine, da zahlt man dann nochmal mehr, ähm, äh, aber die gibt es natürlich, also die haben eine sehr ausgeprägte Classic-Linie und es gibt natürlich auch noch, sag ich mal, die bekannten Lieferadressen wie Limora beispielsweise. Das ist ein großer Händler, insbesondere für Karosserieteile, aber auch für andere Technikteile für äh, englische Fahrzeuge. Ähm, äh, genauso wie SNG Barrett, ja. Also das sind ja, die sind in jeder Autozeitschrift, findet man von denen auch Anzeigen. Da kann man ganze Karosserien für ein Austin Mini und sowas kaufen und die haben eben auch dann alle Teile für diese Jaguars da. Das heißt, die Teilesituation ist äh, dafür tatsächlich ausgesprochen gut.
1: Richtig, ja.
0: Und wer mutig ist und selber schrauben kann an solchen Geräten, ich würde es mich nicht trauen, ich würde an diesen Motorraum nicht dran gehen. Ich habe Angst davor. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Aber ähm, wer, sage sag ich mal, keine Angst vor englischen Automobilen hat, <lacht> um da dran zu schrauben, äh, der äh, kann natürlich sehr sehr viel Geld sparen, ne? Äh, wenn er vieles Also hat. ein
3: ein, äh, ein, Bef ein befreundeter Restaurator, der sich sehr viel mit Jaguar beschäftigt hat, lebt übrigens auch hier im schönen äh, rein hessischen Rebenland, äh, Der möchte aber nicht, dass ich Werbung für ihn mache, weil er zu viele gute Kunden hat, die in die Bude einrennen, der sagt, wenn man sowas einmal richtig angegangen ist, und da hat er sicherlich auch recht und hat ein älteres Fahrzeug, also älter als das Dienstfahrzeug von der Sabrina, hat alles äh, restauriert und ordentlich hergerichtet, dann sind die natürlich genauso zuverlässig wie, wie andere, das würde dann auch für Triumph gelten natürlich, wie auch andere äh, Fahrzeuge, aber es ist eben, ähm, es, also das ist eben einmal sehr zuverlässig wie Triumph
0: oder andere oh. Fahrzeuge,
3: wo ist ja, also wenn da wird mir jeder Triumphfahrer, der einmal wirklich alles auseinander hatte, äh, Recht geben, dann, äh, aber dann muss man eben auch wirklich nicht so eine rollende Restauration fahren wie ich, sondern eben tatsächlich auch mal wirklich alles von Grund auf ja. neu aufgebaut haben.
2: Hang nichts so für ungut, ja, aber ich ja. meine, die komplette Technik von deinem Triumph passt doch in einen Zylinder von dem Auto.
3: <lacht> also, <lacht> Ein Zylinder. Nein, aber das, das, das hatte ich, ja, ich habe ja vorhin gesagt, also wenn äh, man am Anfang dieser Serie also bei Serie 1, äh, da war natürlich wesentlich weniger Elektronik. Das, da kann auch weniger kaputt gehen. Es gehen ja selten, es, äh, also eine Kurbelwelle, das passiert eher selten, dass sowas kaputt geht. Ähm, und das muss man sich natürlich auch bewusst machen heute haben wir ja über Serie 3, letztes Baujahr gesprochen, wo eben auch sehr viel Komfort drin ist. Und das hat ja immer alles zwei Seiten. Also man hat, kann diesen Wagen eben auch als Alltagsauto heute noch bewegen und kommt sich weder untermotorisiert vor, noch, noch muss man auf irgendeinen Komfort verzichten. Hat wahrscheinlich sogar immer noch, selbst nach 30 Jahren, noch mehr Komfort in dem Double Six als in äh, durchschnittlichen anderen äh, Fahrzeugen. Das ist ja das Frappierende. Vorhin hatten wir kurz über die Holztischchen, das wollte ich noch mal aufgreifen, Diese äh, exquisite und exzellente Ausstattung im Inneren dieses Wagens. Äh, da habe ich dann überlegt, äh, was denn jetzt äh, der Ron an diesem Tischchen machen würde. Würde er mit den Modellautos spielen oder würden wir Karten tocken? Ich weiß nicht, wenn die Sabrina uns hinten drin mitnimmt. Ich
2: würde ja, mal äh, ein gut. Glas Wein trinken. Ja. Ja, ich kann gerade sagen, ja, wir würden Shampoo schlürfen. Ja, Shampoo. Aber haben wir eigentlich, ja. haben wir eigentlich äh, also bevor wir zu Filmen kommen, ja, ja. Äh, haben wir schon über Preise gesprochen? Der nee, ja. Ron hatte damit angefangen vorhin. Und so ja, aber kurz, aber nur... Ja, ja also
0: so richtig. Ich, kann, ich kann da mal erhält. Das ist Ja. Also, ja. ich kann da mal erhellen. Es ist tatsächlich so, dass diese Autos, sage ich mal, für den Luxus, den sie bieten, erstaunlich günstig sind. Ja. Das finde ich auch. Ähm, das, das, es ist so, dass man, also wenn man jetzt einen wirklichen, 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 wirklichen Top äh, äh, Daimler Double Six haben will, ja, mit Vollausstattung, der keinen Wartungsstau hat und sowas, ja, dann gibt es Leute, die bieten den für 35.000 Euro an. Ob sie den das kriegen, weiß ich nicht, ja. Aber ja. diese XJ12-Serie sage ich ich mal, ähm, äh, äh, 12-Zylinder-Serie 3 vom XJ, äh, die sind so, wenn sie wirklich gut sind, liegen die so zwischen 20 und 25, wenn sie, sage ich mal, regelmäßig gepflegt wurden, aber jetzt so die, die kleinen Rostbläschen und sowas anfangen, dann kriegt man so um die 16, ja, äh, 15 bis 16 oder 15 bis 20, wenn man so, so will, ja, und äh, sage ich mal richtige Bastelbuden, die dann äh, nur noch als Teileträger oder äh, als Winterauto mal für vier Monate zu fahren sind und danach dann eigentlich komplett den Geist aufgeben, die fangen so bei bei 4.000 an, sage ich mal. Ne?
3: Ja, das ist erstaunlich. ja, ja das ist sehr erstaunlich, ja, ganz erstaunlich. Für, für sehr viel Auto, ähm, also und für einen Genuss äh, jeden jeden Morgen, wenn man da ähm, das Auto vor der Tür stehen sieht, freut man sich. Also
0: ich hatte äh, noch genau. nie ein Auto mit Massage sitzen. Das muss doch total toll ja. sein, wenn man morgens zur Arbeit fährt und erstmal auf die Massagefunktion geht. Ja, wie ist das? Genau. Also, tatsächlich, ein Thema.
1: tatsächlich ist das nicht mit den heutigen Massagefunktionen zu vergleichen. Also das hm. ist schon noch was anderes. Aber ich finde es halt einfach ganz erstaunlich, dass ja, dass es tatsächlich schon alles äh, so luftgestützt da möglich ist. Also das ist ja einfach äh, doch in dem Alter noch was ganz anderes gewesen zu der Zeit. Ja, ne? ja. Aber kann man tatsächlich überhaupt nicht vergleichen mit den heutigen Massagesitzen. Also das mhm. ist wirklich etwas, ähm, ja, das nutze ich auch nie. Aber ja, dass du ansonsten einsteigst und sich alles erstmal automatisch <lacht> auf deine Fahrereinstellung einstellt, das Lenkrad ja. vor- und runter gefahren kommt, das ja. finde ich einfach für... Ein, ein fast 30 Jahre altes Auto finde ich einfach phänomenal. Also, mhm. unglaublich. Und auch schon alleine so Dinge wie ja, Tempomat, Frontscheibenheizung und Bordcomputer. Also, das ist schon... Ja, ja. macht schon Spaß.
0: Gab es mhm. denn da... Also, jetzt darf ich dich mal fragen. Vielleicht weißt du das ja. War denn an dem Jaguar mal was Ernstzunehmendes dran? Und weißt du, was dann dafür bezahlt wurde? Für tatsächlich,
1: tatsächlich weiß ich das nicht. Also, ich weiß, dass... Äh, wir wo der dritte Besitzer auch nur sind.
0: Wow. Mhm. So, mhm. Und
1: das ist glaube ich dann auch das große Glück.
3: Ja. Ja. Bestimmt. Ja. Ja. Das, das äh, widerlegt natürlich eure äh, böswilligen Unterstellungen, lieber Olli und lieber Ron, äh, dass es äh, mit britischen Fahrzeugen überdurchschnittlich viele Probleme gibt.
0: <lacht> das ja das so, dass Sabrina das jetzt mal so klar gesagt nee, die, äh, so. Äh, da muss ich, Frank, wenn ich dich da verbessern darf, sie ja, hat gesagt, ja, sie weiß ja. es nicht. Ja? <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Weil der, der
2: charmante äh, äh, Lord George einfach <lacht> <lacht> solche Themen von ihr fernhält. Ja, ja.
1: Nein, nein, aber tatsächlich, also wir haben in unserem Flotte äh, fünf Jaguars, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, und ähm, ja, also von daher äh, kann ich nur sagen, der eine war eine Zeit in Revision. Ähm, das ist ein XJ6 gewesen mhm. von 77. Der hat tatsächlich, keiner wusste mehr, warum wir den irgendwie nicht mehr so ans Laufen gekriegt haben. Aber unser der Schrauber unseres Vertrauens hat es dann doch hingekriegt. Ach, den muss ich jetzt auch mal wieder auf unserer Webseite einstellen. Der ist jetzt wieder raus aus der Revision. Aber ansonsten, ähm, ja werden halt auch sehr geliebt und gepflegt bei uns immer. <lacht> ist ja auch ganz wichtig, gerade wenn ja. wir halt eben auch unsere Touren, unsere Rallys machen. Und ähm, also klar ist es natürlich schon so, dass beim Eingang, so bei der, bei der Teambesprechung, beim Briefing, äh, ja. gerade für die Menschen, die noch nie in einem Oldtimer gesessen haben, ist es mir schon auch wichtig zu vermitteln, ähm, in welchem Kulturgut sie auch sitzen. Das, das man so dass sagen, man ja. das auch schon ähm, auch erstmal fühlen muss, also sich reinsetzen muss und auch erstmal kurz vielleicht noch ein paar Sekunden innehalten muss, bevor man ja. ähm, den Schlüssel rumdreht äh, und das einfach mal verinnerlichen muss, wer damit eventuell schon alles gefahren ist. Ja. Ähm, aber es ist natürlich ja. auch wichtig, dass wir sie pflegen, weil wenn wir sie dann natürlich auch an Leiden vermieten etc., dann müssen die sich ja auch darauf verlassen können, wenn sie dann äh, auch, ja, also wir vermieten sie ja auch so für Einzelfahrten, wenn jemand sagt, hier, ich möchte einfach eine Tour durch den schönen Marischen Wald machen, die bekommen von uns dann auch schön ausgearbeitete Routen, wenn sie mögen, ja, dann müssen die auch wissen, dass sie nicht am zweiten Hügel schon hängen bleiben.
2: Mhm. Ja.
3: Also ich würde auch erstmal mal riechen in das Fahrzeug, wie die Sabrina sagt, das ist ja, ähm, ja. Ähm, ja, Fahrzeugkultur oder Motorkultur und sich diesen Moment zu nehmen, um da mal aufmerksam reinzuriechen, vielleicht sogar die Augen zu schließen und das einfach mal sensorisch zu erleben. So ein Fahrzeug, ja. das ist schon, äh, das ist schon was wert. Also der Geruch nach, Leder,
0: nach Leder, Holz, ja, gepaart mit ja. so einer Nuance Öl, das ist schon was. Ganz <lacht> cool. Ich finde ja. ja tatsächlich, ich finde ja tatsächlich, dass also das sage ich, ja, obwohl ich Angst vor englischen Autos habe, muss ich schon sagen, dass englische Autos in immer so einen ganz eigenen tollen Geruch haben. Ne? So, also so, so, wie soll man das sagen? So, 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 ein, so ein würdevolles, ähm, patiniertes riecht man da. Ne? Siehst du Sabrina? Und schon hat er sich wieder mit mir versöhnt. <lacht> nicht mehr,
1: ich schnell nicht das gehen
2: kann, ja. ja. <lacht> ah, also, darf ich mal kurz jetzt hier euer äh, äh, romantisches. Äh, äh, Teta tet a ja, -tet jetzt irgendwie. Wisst, wisst ihr eigentlich, ich glaube, ich bin der Einzige, der aktuell auch in Jaguar fährt. Ne? Mein schöner X-Type. Das stimmt. Deine, deine, deine Frau fährt ein Jaguar. Meine Frau, ja, Entschuldigung, meine Frau ich fährt ein die Jaguar. Ja, ähm, aber ist ja nichts. Der hat aber zumindestens, äh, hat er zitiert, der diese runden Lichter und den Kraft. Das ist Aber ansonsten hat er, glaube ich, ich, wenig, wenig damit, äh, wenig damit, äh, gemein, was damals, ja. äh, Stand der Technik war. Was ich ja, ich bin ja für Trivia zuständig, ne? Und, ähm, Einiges, ne? Oder? Da, ja, da gibt es also wie, wie immer eine, eine Menge Filme, wo der drin auftaucht, aber. Ähm, zumindest auch die älteren Bau, Baujahre waren wirklich auch zum Beispiel wirklich in, 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 in Filmklassikern wie Quattrophenia von The Who zum Beispiel drin oder äh, in Carnapping. Kennst du gar nicht? Ja. Na, der Ron kennt das ja nicht. Mhm. Oder in Carnapping, in diesem Film, wo die ganzen, die ganzen äh, Autos da eigentlich
3: Fahrzeuge, ja.
2: ja. Und das, aber das Schönste finde ich eigentlich, es gibt von, ihr kennt ja unsere, unsere Freunde von äh, Top Gear, ja diese, diese ja, englischen ja, ja. Jungs, die, ja. haben so, als, als, als ja, Achlus, die haben mal tatsächlich, vielleicht als schöner Abschluss, die haben mal Britain weg? gegen Germany gemacht äh, und die haben dann äh, tatsächlich auf eine S-Klasse und auf einen auf einen, äh, Daimler gegen äh, ab ja, 6, dann jeweils einen Golf und einen, ich glaube, das ist ein Rover, irgendwas oben aufs Dach drauf geschwatzt und haben die über die Rennstrecke gejagt. Das ist großartig, das habe ich im, im Web gefunden. Ich, ich packe sie in die Shownotes. Ja. Das ist wirklich sehr lustig. ja, ja. Aber ich glaube fast, das dass der der Jaguar da gewonnen hat. Ähm, also ich bin ja hier der Hüter, Hüter der, der, der Formalien hier und ähm, der Formalier. Und vor allem in der Zeit, und ganz ehrlich, ich glaube, wir, wir toppen heute noch den Trabant. Den Trabant. Echt? Oh Gott. Aber es ist auch selten, dass wir so charmanten Besuch haben. Das, und stimmt. das genießen wir, wir Jungs natürlich extrem. Und äh,
3: dass wir mal eine Lady
2: bei uns hatten, das finde ich. Immer. Großartig, ja. Also ja. ich meine, ich bin so überrascht. Ich meine, wir haben, wir haben extrem, das merken wir an den Zuschriften, wir haben extrem junges Publikum, also viele, viele, viele junge Menschen schreiben uns und haben Autowünsche. Ähm, ich finde es auch toll, dass... Äh, ich glaube, es gibt auch ganz viele Frauen, die, die Bock auf, auf alte Autos haben. ja. ja, und, ja. Und, äh, und das finde ich also großartig, dass wir das jetzt hier heute einfach auch mal ähm, beweisen, mal zeigen konnten. Ja,
0: ja.
3: Ich versuche ja auch meine Tochter
2: anzufixen.
3: Das klappt schon. <lacht> <lacht>
2: Ja. ja, an der Stelle müssen wir vielleicht auch vielleicht sagen. Also Sabrina, du hast auch ein eigenes Format, denn wie heißt das bei dir? Classic Talk? Classic heißt Talk, ja, genau. Ja, der Classic genau.
1: Talk ist äh, Corona-bedingt äh, ja, ins Leben gerufen worden. Ähm, all dieweil das ja zu Beginn der Rallye-Saison oder überhaupt der Oldtimer-Saison, weil die meisten haben es ja tatsächlich. Äh, Ihren, ihren Schatz ja auch in der Garage stehen von ja, spätestens November, meistens schon ab Oktober bis zum März hin. ja Und als es dann äh, wieder losging und wir eigentlich alle unsere Decken wieder runterheben wollten, durften wir alle nicht mehr gemeinsam fahren und dann haben wir gesagt, wir müssen doch irgendwas machen, um die Oldtimer-Welt da draußen, die Enthusiasten auch ein bisschen bei Laune zu halten und ja, ich finde das ganz schön, dass man dann auch in diesem Classic-Talk, weil also wir haben natürlich auch bei Lord George unsere Community, sage ich jetzt mal, ähm, aber die haben ja durchaus auch mal Interesse und kennen vielleicht auch euren Podcast nicht, äh, ne, auch mal andere Dinge kennenzulernen, Klar, so ist ey, unser Classic-Talk entstanden. Und das macht mir unheimlich viel Freude. Ich bin der absolute Anfänger drin, aber ich habe mir gesagt, mein Gott, was kann man da schon viel falsch machen? Also technisch ist es nicht immer ganz ausgereift vielleicht, aber die Gespräche sind dafür umso ausgereifter. Und das macht einfach nur sehr viel Spaß. Und ich bin auch immer ganz beseelt, was ich Neues kennenlernen darf in dieser Zeit. Also ich meine, wie gesagt, euch höre ich regelmäßig zu und trotzdem habe ich heute wieder ganz viele neue Dinge äh, kennengelernt und das macht einfach sehr, sehr viel Freude.
0: Wir ja auch, das geht uns genauso. Tja, das, das ist ein schönes Spaß. Kompliment, das wir gerne zurückgeben. Ne? Ich kann nur mal ja, darauf hinweisen, wir haben es so am Anfang des Podcasts gesagt, das, was ihr macht, ist natürlich eine super Idee. Jeder, der sozusagen Interesse daran hat, an, an den, den Rallyes, äh, sage ich mal mit einem schönen Klassiker, mal eine, eine gut organisierte Rallye zu fahren, der sollte ruhig mal auf die Homepage gehen, lord-george.de, also lord-george. Punkt. de da äh, lohnt es sich auch das alles mal zu entdecken ja äh, die Oldtimer Touren und Rallies und äh, da kann man auch die Flotte sich ansehen denn äh, es sind äh, nicht nur englische Autos das muss man mal dazu sagen ja obwohl wir äh, jetzt eine eine Lady im Podcast haben ähm, äh, sind doch eine ganze Reihe auch italienische Autos dabei habe ich gesehen französische Autos äh, es lohnt sich also sich die Flotte mal anzugucken auf die Seite zu gehen sich zu informieren und äh, ich glaube wenn jemand da Fragen hat dann kann er doch auch ich mal bei euch anrufen, oder, Sabrina?
1: Unbedingt. Also ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche äh, noch ganz witzig äh, wieder eine E-Mail bekommen von einem mir unbekannten, aber sehr sympathischen Zahnarzt aus Hamburg, <lacht> der mir dann schrieb, wartet mal, ich habe gesehen, ähm, auf, äh, auf eurer Internetseite, ihr habt doch auch den Lancia Fulvia Rallye, äh, hier, ich komme hier mit meinen Reifen nicht klar. Was hatten ihr da drauf gezogen? Irgendwie die 175er stehen bei mir gewaltig über. So. Und das kam aber jetzt zur Corona-Zeit, wo ich dann also auch nicht vor Ort war, dass ich mal eben in die Garage gucken kann. Ja. Also äh, und ich habe auch nicht alle. Ähm alle Fahrzeugscheine digitalisiert bei mir, dann musste ich erstmal den Lot losjagen. Ja, ja. <lacht> ich gucke wenigstens mal in den Fahrzeugschein. Was haben wir denn? Ähm, also da bin ich natürlich immer gerne auch bereit. Also das was heißt bereit? Das macht ja auch einfach Spaß. Wir halten dann einfach zusammen. Und ne, wir müssen gucken, wie wir uns gegenseitig da supporten können. Das ja, die das
3: müssen zusammenhalten. Ja, also,
1: und äh, ich lerne da ja auch immer unheimlich viel. Also wir haben natürlich auch... Ähm, ja, also wir haben auch eine sehr abwechslungsreiche Flotte und ich äh, habe da auch nicht immer zu allen Fahrzeugen äh, ja so das, das Hintergrundwissen und deswegen bin ich auch immer ganz, ganz äh, interessiert, wenn mir dann jemand erzählt, ja, so ein habe ich auch und dann so seine Geschichten höre. Das ja, also für mich ist es das große Geschenk und das große Glück, dass ich äh, sagen kann ich darf sie dann alle auch mal fahren, auch damit ich natürlich, das ist auch ganz wichtig, auch ein Gefühl dafür bekomme, denn gerade so bei ähm, den den Rallys äh, muss man vielleicht den Rookies auch mal sagen, okay, ne, wenn du vorher noch nicht, also ich sage jetzt mal, wenn wir wirklich einen Teilnehmer haben, der, keine Ahnung, 30 Jahre alt ist oder gerade erst Mitte mhm. 20, ne, also der der weiß auch wirklich gar nicht, was ein Schok ist. Ne? Und das muss man ihm dann <lacht> erst erklären, wie das so funktioniert. Ja, und dann haben wir ja mitunter auch schon mal so kleine Eigenheiten. Also ne, es gibt ja so Fahrzeuge, die können dann durchaus auch mal eine kleine Diva sein. Und das ja. muss man dann schon auch mal kurz ein bisschen erklären. Und
2: mhm. ähm,
1: ja, von daher bin ich da auch immer ganz offen und freue mich auch immer, was ich so für, für Anfragen bekomme.
0: Sehr schön. Mhm. So, also, Vollständigkeit hat war info at lord-george.de Da könnt ihr, wenn ihr auf der Internet Seite sozusagen ein Auto gefunden habt, was ihr gerne mal auf einer Rallye ausführen wollt, könnt ihr natürlich gerne einfach dann mal auch schreiben äh, für Informationen. Für mich war das heute auch informativ, denn ich habe es ja nicht so mit englischen Autos, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Oh. Und dann, oh, du darfst meinen mal fahren, Ron.
2: <lacht> ja, ja, habe ich auch
0: einiges gelernt, auch dank dir, liebe Sabrina ähm, und auch dank dir natürlich, lieber Frank und natürlich über die Filme und Trivia auch von dir, lieber Olli, das war toll heute, es hat mir einen Spaß gemacht. Für euch da draußen die ihr unseren Podcast hört, gilt natürlich, wenn es ein Auto gibt, über das wir hier mal sprechen sollten, wo ihr euch freuen würdet, äh, wenn das in unserem Podcast mal auftauchen würde oder wenn ihr berechtigte äh, konstruktive Kritik habt, dann gerne eine E-Mail an, nette an, ja, ja,
3: genau.
0: an nettemenschen at classicpodcast.de wie der Frank sagt, natürlich auch wenn ihr Ergänzungen habt, nehmen wir immer gerne auf. Äh, der Olli packt sie dann in die Shownotes. Ja, und in dem Sinne, liebe Freunde äh, des rostigen Hobbys, würde ich sagen, sage ich mal tschö, wa? Ja, eine Handkuss an die Lady. Genau. <lacht> Tschüss, ich
1: danke euch ganz, ganz herzlich. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bis
2: Tschüss. Alles klar. Wie gesagt, gebt uns äh, fünf Sterne auf ähm, Apple Podcast oder <lacht> ein Like. Genau. Abonniert uns. Ja, wir müssen ein bisschen Werbung machen. <lacht> Guckt euch Sabrinas äh, Classic Talk an. Ja. Ähm, und, Unbedingt äh, gesagt, am nächsten
1: Samstag. Ganz wichtig. <lacht>
2: Gut, der nächste Samstag ist der nächste Samstag. <lacht> da, ja. da, also wir dann dabei, ne? das haben wir gar nicht verraten. Und ja, es, es wird sehr lustig, das kann ich versprechen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns alle mal irgendwie bei einer schönen oldtimer -Rally Im äh, wiedersehen ja. im echten Leben. Im
0: echten Leben. In bestätigen. diesem, Sinne. Ich auch freuen, ne?
2: ja, In diesem Sinne, bye bye, wie der Brite <lacht> sagen <würde>. <lacht> <lacht> Na, bye bye. Bye. Schön, Tschüss. Ciao. Fahrt vorsichtig. Tschüss. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest
0: episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.